0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Zoe. Wierzymy, że ten odcinek Cię zainspiruje. Ponieważ dzisiaj wierzę, że Bóg chce nas powiedzieć coś nowego, coś świeżego, dla wielu z nas to będzie nowe. Dla wielu z nas być może to będzie y, nie, niewygodne, ale wierzę, że czasami potrzebujemy słyszeć rzeczy, które zmienią nas, które... Nas, nastawią nas, nakierują nas na odpowiednie tory. I, i dwa tygodnie temu mówiliśmy o wieczności. I wcześniej, kiedy mówiliśmy o wieczności, wspomniałem, że są trzy rzeczy. Są trzy rzeczy, które sprawiają, że ludzie czasem e, niechętnie przychodzą do kościoła, niechętnie słuchają kazań. I pierwszą rzeczą było to, że czasami mówimy o piekle. Pamiętacie? Mówiłem o tym, że mówimy o piekle i nikt nie lubi słuchać o piekle, ale na szczęście... To już jest za nami, ponieważ dwa tygodnie temu mówiliśmy o piekle, więc więcej dzisiaj nie będziemy mówili o piekle. Drugą rzeczą mówiłem, której ludzie unikają kościele albo unikają niedzielnych spotkań, bo o niektórych kościołach mówi się o polityce. I dzisiaj nie będziemy mówić o polityce i przynajmniej tak długo nie będziemy mówili w naszym kościele o polityce, aż Duch Święty nie powie nam, że powinniśmy mówić o polityce. I trzecią rzeczą, która sprawia, że ludzie unikają niedzielnych spotkań, unikają kościoła, jest to, że się mówi o pieniądzach. I jak się pewnie domyślacie, dzisiaj będziemy mówić o pieniądzach. Więc jeśli trafiłeś na tą niedzielę, to znaczy, że Bóg chciał, abyś tutaj się znalazł. Dziękuję za tą wodę, wasze zdrowie. Ok, a więc będziemy się mówili o pieniądzach. Wiecie, czasami spotykam się z różnymi ludźmi, niektórzy mówią, ja już nie chodzę do kościoła, bo ksiądz mówi ciągle o pieniądzach. Wiecie, my w Zoe, my nie mówimy ciągle o pieniądzach. Eee, tak naprawdę nieczęsto mówimy o pieniądzach. Oczywiście każdej niedzieli mamy moment, kiedy możemy uwielbić naszego Boga naszymi darami. Nie jest to obowiązkowe. Każdy według swojego serca oddaje to, co przygotował. I nieczęsto mówimy o pieniądzach, ale mamy zawsze jeden miesiąc. I tym miesiącem jest listopad, kiedy decydujemy się, aby w tym miesiącu troszkę więcej mówić o, o pieniądzach. A więc jeśli dzisiaj jesteś pierwszy raz w naszym kościele, bądź drugi raz, może być zupełnie spokojnym, ponieważ my w kościele często nie mówimy o pieniądzach, tylko poświęcamy jeden miesiąc, aby mówić o pieniądzach. Ale w tym roku razem z liderami podjęliśmy decyzję, że, że, ten, miesiąc, że ten miesiąc, kiedy mówimy o pieniądzach, przeniesiemy na luty. A więc nie będziemy cały listopad mówili o pieniądzach, troszeczkę więcej powiemy o pieniądzach w lutym, i przeważnie tą całą serię na temat finansów, na temat Bożego, Bożych zasad, na temat finansów kończymy takim wydarzeniem, które nazywamy serce dla domu. I to jest moment, kiedy, kiedy przynosimy nasze serce, ponieważ wierzymy, że Kościół jest naszym domem. Wielu z nas tu znalazło swój dom i, i w ten sposób wyrażamy naszą miłość do Boga. A więc w tym roku nie będziemy mieli naszego serca dla domu, ponieważ będziemy mieli podwójne serce dla domu w lutym. A więc jeśli przygotowałeś coś na listopad, ponieważ przygotowujemy się do tego przez cały rok, możesz to zatrzymać, możesz to zatrzymać na swoim koncie w banku i będziemy mogli wyrazić swoją, swoją miłość w lutym. Myślimy, że to będzie lepszy miesiąc na to, abyśmy mogli, abyśmy mogli mówić o pieniądzach. Ale stwierdziłem, że, że przynajmniej jedną niedzielę Przynajmniej jedną niedzielę potrzebujemy poświęcić w listopadzie, ponieważ nie może być roku, wiecie, nie może być całego roku, kiedy nic nie powiemy o finansach, okej? Okay? Ponieważ każdy z nas potrzebuje przełomu w finansach. Czy ktoś z was potrzebuje przełomu w dziedzinie finansów? Czy ktoś z was, okej, okay, trzy osoby, reszta są sami ludzie błogosławieni? Hallelujah! zawsze chciałem być w takim kościele, gdzie wszyscy są tak błogosławieni, mówią Boże, Boże, naprawdę ja już nie potrzebuję więcej. Ja już mam tak dużo w błogosławieństwa, że weź, daj to po prawej osobie, daj to osobie po lewej. Mi już nic więcej nie dawaj. Amen? Nie, amen. Nie, amen. Myślę, że każdy z nas ma jeszcze trochę miejsca, aby przyjąć błogosławieństwo. Amen? Myślę, że każdy z nas i właśnie o tym dzisiaj będziemy mówili, co zrobić, jak żyć, aby przyjąć trochę więcej błogosławieństwa do swojego życia. bycie? 15% wszystkiego, o czym mówił Jezus, 15% wszystkiego, o czym mówił Jezus, dotyczyło pieniędzy i imienia. Dotyczyło tego, co posiadamy i tego, w jaki sposób zarządzamy naszymi finansami. 16 z 38 przypowieści, które Jezus nam daje w Nowym Testamencie, 16 z 38 jego przypowieści dotyczyło pieniędzy. W co druga przypowieść dotyczy finansów. Wyobraźcie sobie, to, co drugą przypowieść, którą dawał Jezus, ona dotyczyła finansów. I jedynym tematem, o którym Jezus nauczał więcej niż na temat finansów, było tylko i wyłącznie Królestwo Boże. A więc drugim tematem po Królestwie Bożym było, było, było nauczanie Jezusa o finansach. I co najciekawsze, Biblia zawiera 2350 wersetów na temat finansów. To jest o dużo, dużo więcej niż na temat, na, na temat wiary, na temat miłości, na temat, na temat przebaczenia i na temat nadziei na przykład. Dużo, dużo więcej. A więc Biblia jest wypełniona finansami. Dlatego stwierdziłem, że musimy przynajmniej jedną niedzielę mówić o finansach, ponieważ to przyniesie przełom do wielu z nas, do życia wielu z nas. I nazwałem to te, te słowo... Tak troszeczkę humorystycznie, odklepania do prosperowania, odklepania do prosperowania. Kto z was kiedyś spotkał się z takim pojęciem, klepania biedy, klepania biedy? Niektórzy z nas, niektórzy z nas znają to pojęcie, klepania biedy i, i czujemy, jakbyśmy cały czas klepali biedę. Wielu Polaków czuje się w ten sposób. I, i wiecie, ja wierzę. Że to nie jest Bożym celem, abyśmy klepali biedę. To nie jest Bożym celem, aby starczało nam, ledwo starczało nam powiązać koniec z końcem. Albo to nie jest Bożym celem, abyśmy mówili, wiesz, jestem bez grosza. Jestem bez grosza, nie mam żadnych finansów. To nie jest Bożym celem. Bóg nigdy nie zamierzał, aby Jego dzieci klepali biedę. Czy mogę usłyszeć jakieś amen. Amen. A więc yy, i w sumie na tym mógłbym zakończyć moje kazanie. Ponieważ tak naprawdę to jest fundamentem do wszystkiego innego, co Bóg może zrobić w twoim życiu. Jeśli nie zrozumiesz tego i jeśli nie przyjmiesz tego i nie stanie się to twoim objawieniem, że Bóg nie chce, abyś klepał biedę, tak naprawdę nie możemy pójść dalej. Nie możemy pójść dalej, nie możemy wejść na nowy poziom, nie możemy odkryć nowych rzeczy, nie możemy zobaczyć przełomu finansowego do momentu, aż nie założysz silnego fundamentu. A fundamentem w twoim życiu jest to, że Bóg nie chce, abyś klepał biedę. Bóg chce, abyś przeszedł od klepania do prosperowania. Prosperowanie oznacza, że dobrze ci się wiedzie. Oznacza, że starcza ci na wszystko i jeszcze ci dużo zostaje. To znaczy prosperowanie. I jestem przekonany, że to jest Boży plan dla każdego Bieżącego. amen, abyśmy prosperowali, abyśmy nie klepali biedę, ale abyśmy prosperowali. Wiecie, i nie zgadzam się z nauczaniem i spotkać może już takie nauczanie w Kościele i to jest nauczanie, które tłumaczy, dlaczego wielu chrześcijan klepie biedę. Wiecie, wielu ludzi mówi o tym, że chrześcijanin nie dużo powinien mieć. On tak naprawdę powinien żyć bardzo mało, powinien żyć bardzo, bardzo skromnie. Oczywiście powinniśmy żyć skromni, powinniśmy być skromni, nawet skrajnie skromni to nie znaczy, że mamy klepać biedę. I to nie znaczy, że powinniśmy cały czas chodzić, wiecie, w takim worze pokutnym i najlepiej posypywać swoją głowę jeszcze popiołem, żeby, żeby ludzie widzieli, my jesteśmy biedni, jak my się umartwiamy i jak my nic nie mamy. Nie, 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 nie. To nie jest Boży cel. A więc chcemy dzisiaj założyć fundament, że Bożym celem jest to, abyśmy mogli dobrze prosperować. Bóg jest dobrym ojcem. Bo nie jest ojcem, który się mści na swoich dzieciach, nie jest złym ojcem, ale Bóg jest dobrym ojcem. A dobry ojciec daje co? Daje dobre rzeczy. I w Mateusza 7 rozdział, 9 werset, i o tym jest napisane. Czy jest pośród was taki człowiek, czy jest tutaj na tej sali taki człowiek, który gdy syn go poprosi o chleb, podaje mu kamień? Czy mamy takiego, takiego ojca? Nie sądzę, że jest taki ojciec, który daje kamień zamiast chleba. Na pewno nie mamy takiego człowieka. On na pewno nie jest, tak, nie jest takim człowiekiem. Lub, gdy poprosi o ryby, podaje mu węża. Nie mamy takiego człowieka. Jeśli więc wy, upadli ludzie, wiecie, jak dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej wasz ojciec, który jest w niebie. Hallelujah. Jak dobry to jest fragment. Jak wspaniały to jest fragment, który burzy i niszczy złe nauczanie, że chrześcijanie mają klepać biedę. Nie. Ten fragment mówi, o ileż bardziej wasz ojciec, który jest w niebie, daje dobre rzeczy, wypełnia wasz zapas, wypełnia wasze, wasze konto w banku, zaspakaja każdą waszą potrzebę, że nie musisz iść do le lewo i nie musisz na prawo do sąsiada, aby pożyczać. Nie. To nie jest Bożą wolą. I dzisiaj będziemy łamali tego typu myślenie, że my musimy klepać biedę. Nie. Jeśli twój dziadek klepał biedę młotem i twój ojciec klepał biedę, chcę ci powiedzieć, że ty możesz przestać klepać biedę. I ty możesz złamać ten, ten, ten cały ciąg, ten łańcuch tego klepania biedy w Twojej rodzinie, w Twoich pokoleniach, ponieważ to nie jest Bożą wolą. A więc Bóg chce, abyśmy dobrze prosperowali. I innym dowodem na to jest fragment z Księgi Powtórzonego Prawa, 28 rozdział, 12 werset. Jest tam napisane tak. Pan otworzy dla Ciebie swój skarbiec dobra. A więc Bóg ma skarbiec dobra. On jest w niebie. Niebo. Będzie zraszał twoją ziemię deszczem we właściwym czasie i błogosławił wszystkie, powiedzcie głośno, wszystkie. Wszystkie, wszystkie dzieła twoich rąk. Wyobraźcie sobie wszystkie, że wszystko, czego się dotkniesz, Bóg to bo błogosławi. Czy dzisiaj jesteście w tym miejscu, w którym możecie powiedzieć, że Bóg błogosławi wszystko, czego się dotknę? Nie wszyscy mogą to powiedzieć, że są rzeczy, których się dotykam i one kończą się źle. Ktoś tak z was ma? Ja tak mam, że są takie rzeczy. Ale to nie jest, to nie jest Boże powołanie i to nie jest Boży cel. Boży cel jest, abyśmy wszystko, czego się dotknę, czego mojej rące się dotkną, aby było błogosławione. Tak, że będziesz mógł pożyczać wielu narodom, wielu sąsiadom, wielu przyjaciołom, a sam nie będziesz musiał korzystać z pożyczek. Halleluja. To jest Boża wola dla Bożych dzieci to jest Boża wola dla mnie i dla Ciebie. I to musimy przyjąć. To musimy przyjąć jako obietnicę dla mojego życia. On chce dla nas jak najlepiej. Wiecie, musimy to założyć w swoim życiu, jeśli chcemy pójść dalej. A więc chciałbym, abyś odwrócił się do osoby po prawej stronie i nawet jeśli to się gryzie z Twoim, z twoim sposobem myślenia, chcę, abyś powiedział do tej osoby, Bóg chce, abyś prosperował. Śmiało, odwróć się, niech to będzie prorocze, niech to będzie wyzwanie, wyznanie na tej osoby. Bóg chce, abyś prosperował. A teraz odwróć się do drugiej osoby i powiedz, Bóg chce, abym ja prosperował. Śmiało. Bóg chce, abym ja prosperował. Bóg chce, abym ja prosperował. To jest ten fragment, to jest dowód. To nie jest coś, co ja sobie wymyśliłem w ściele. Coś, co stwierdziłem, o dobrze by było o tym powiedzieć w Kościele, ponieważ to zachęci ludzi. Nie. To jest coś, co sam Bóg powiedział. To jest to, co mówi Biblia. On chce, abyś prosperował. Wiecie? I są trzy powody, dla których Bóg chce, abyśmy prosperowali. Pierwszy powód to jest to, że Bóg ciebie kocha. Jeśli On kocha ciebie, On chce, abyś prosperował. Jeśli ty jesteś Bożym dzieckiem, On chce, aby tobie się powodziło. On chce, abyś wiódł dobre życie tutaj na ziemi. Wiecie, mam trójkę dzieci i czwarte w drodze. I może niektórzy o nas nie wiedzieli. aleluja. ale czwarty jest w drodze. I... Amen. Aleluja. I nie wyobrażam sobie tego, abym chciał jakichś złych rzeczy dla moich dzieci. Ja chcę dla nich jak najlepiej. Ja chcę zrobić wszystko przez moje najbliższe jeszcze 20 lat życia, zanim oni, one wejdą w, swój, w swoje dorosłe życie. W sumie wiera wejdzie w swoje dorosłe życie za 7 lat, więc to mam mało czasu. A więc chcę zrobić wszystko przez najbliższe 7 lat... Aby kiedy ona wejdzie w swoje dorosłe życie, aby było jej łatwiej niż mi było, kiedy ja wszedłem w swoje dorosłe życie. Ja chcę dla niej jak najlepiej. Ja chcę, aby moje dzieci miały najlepszą edukację. Ja chcę, aby moje dzieci miały najlepszą opiekę medyczną. Ja chcę, aby moje dzieci miały najlepsze wakacje, jakie tylko można sobie wyobrazić. I wakacje latem i ferie zimą. Ja chcę, aby moje dzieci miały dobre i ciepłe trzuchy na zimę. Nie chcę, aby zmarzły. Ja chcę, by moje dzieci, kiedy będą dorosłe, nie musiały od nikogo go pożyczać. Ja chcę, by moje dzieci, kiedy dorosną, miały swoje mieszkanie. Ponieważ jestem dobrym ojcem i kocham swoje dzieci. I Biblia mówi wiele razy, że Bóg ciebie kocha. A więc to jest pierwszy pomód, powód, dla którego Bóg chce, abyś prosperował. I wiecie, i to jest to, co jest bardzo ważne, musimy to zrozumieć. Jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi, automatycznie stałbyś się Bożym dzieckiem. Ale czasami nie, nie, nie zachowujemy się jak Boże dzieci. Czasami zachowujemy się dalej, jakbyśmy byli sierotami. I dalej, kiedy zachowujesz się jak sierota, jesteś skazany na to, aby klepać biedę. Ale kiedy ty jesteś adoptowany poprzez wyznanie Jezusa swoim Panem i Zbawicielem, ty stajesz się Bożym dzieckiem. I ty powinieneś zacząć funkcjonować w swojej mentalności przede wszystkim jak dziecko króla. Jak dziecko króla. I powinieneś zacząć ogłaszać to nad swoim życiem. I dążyć do tego, co możesz zrobić, aby to się zamanifestowało? To nie jest tylko nauczanie na temat pieniędzy, wiecie? To jest też nauczanie na temat naszej tożsamości w Chrystusie. Ponieważ wielu z nas musi zrozumieć, że jesteśmy dziećmi Króla. Jesteśmy, jesteśmy dziedzicami tego wszystkiego, co Bóg ma dla nas. Wszystkiego tego, co zrobił Jezus na krzyżu. A więc druga rzecz, drugi powód, dla którego Bóg chce, abyśmy prosperowani, to jest to, że Królestwo Boże jest w Bożym sercu. A więc Bóg wie, że kiedy, kiedy my dobrze prosperujemy, to my będziemy troszczyć się o Królestwo Boże na ziemi tutaj. Bóg chce, abyśmy ustanawiali Królestwo Boże na ziemi. Bóg chce, abyśmy budowali Królestwo Boże na ziemi. Bóg chce, abyśmy budowali Kościół tutaj na ziemi. Jezus powiedział, kiedy odchodził do nieba, Jezus powiedział, idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów, to wymaga funduszy. Idźcie więc i pozyskujcie wszystkich, wszystkie narody. I to wymaga funduszy w naszym życiu. To wymaga tego, że, że będziemy gotowi dawać. A więc nie możesz dać, jeśli nie masz. Jeśli, jeśli, jeśli masz dać, to oznacza, że to musisz to mieć w swoim życiu najpierw. A więc skąd to możesz mieć? Z tego miejsca, że Bóg chce, abyś prosperował, a więc On jest gotowy wypełnić twoje życie. On jest gotowy wypełnić twoje życie błogosławieństwem, abyś ty mógł dbać o Królestwo Boże, ponieważ Królestwo Boże jest w Jego sercu. Wiecie, ta sala kosztuje pieniądze, my tutaj nie spotykamy się za darmo, nikt nam tej sali charytatywnie nie dał i ta sala kosztuje za każde spotkanie 3,5 tysiąca złotych, a więc dzisiaj, kiedy skończymy to spotkanie, przyjdzie nam zapłacić 3,5 tysiąca złotych za to spotkanie. Wiecie, i, i, i ja nie mam tyle pieniędzy dzisiaj przy sobie, aby zapłacić to spotkanie. I podejrzewam, że nie każdy z nas ma tyle pieniędzy, aby każdej niedzieli, przez 52 niedziele w tygodniu, w roku, aby zapłacić za to spotkanie. Jeśli pomnożymy tysiące razy, razy 52, to wychodzi nam prawie 200 tysięcy. Ja nie mam 200 tysięcy na banku odłożonych tak po prostu, żeby zapłacić za salę. A więc, więc Bóg mówi, że to jest Królestwo Boże, my budujemy Królestwo Boże i On chce pobogosławić nas, abyśmy my mogli stać się błogosławieństwem dla Królestwa Bożego tutaj na ziemi. A więc to jest kolejny dowód, dla którego Bóg chce, aby nam się dobrze powodziło, aby nas było stać, abyśmy finansowali Królestwo Boże, budowanie Królestwa Bożego tu na ziemi. Za tą salę płacimy wszyscy. Ja płacę, Ty płacisz, Pan płaci i Pani płaci. Wszyscy płacimy za tą salę. A więc to oznacza, że musimy mieć z czego zapłacić. To oznacza, że Bóg będzie Ci błogosławił, jeśli Królestwo Boże jest w Twoim sercu. To jest jednym z powodów, dla którego Bóg miałby ci pobłogosławić. I są w tym kościele ludzie tak naprawdę, myślę, że mogłem policzyć na palcach jednej, może dwóch rąk tak naprawdę, które, które finansują to, to spotkania. Są osoby, które tak naprawdę dzięki ich dziesięcinom, dzięki ich ofiarom, ja i ty tutaj możemy być. Dlatego, że Bóg zobaczył, że ich serce jest otwarte. Bóg zobaczył, że ich serce jest gotowe, aby dawać i wiecie, i Bóg im błogosławi z roku na rok coraz bardziej i coraz bardziej. Ja obserwuję ich życie, życie tych ludzi i mówię, wow, Bóg im błogosławi. Dlatego, że w ich sercu jest Boże Królestwo i Bóg chce błogosławić. Trzeci powód, dla którego Bóg chce błogosławić, to jest to, że Bóg chce, abyś stał się błogosławieństwem dla innych, dla innych ludzi. Nie dla Królestwa Bożego jako Kościoła, budowania, ale dla innych ludzi, dla twoich sąsiadów, dla ludzi, których mijasz na ulicy, dla ludzi, z którymi pracujesz, Bóg chce, abyś stał się błogosławieństwem dla innych. Innymi słowy, nie zobaczysz prosperowania w swoim życiu, jeśli nie zależy ci, aby być błogosławieństwem dla innych. Nie zobaczysz przełomu w swoim życiu, jeśli w twoim sercu nie jest to, aby błogosławić innych ludzi. Jaki jest powód, dla którego Bóg miałby ci dać więcej, jeśli w moim sercu, jeśli w twoim sercu nie jest chęć błogosławienia innych? A więc Bóg będzie sprawiał, że my będziemy prosperowali wtedy, kiedy zobaczy, że jesteśmy gotowi, aby być błogosławieństwem dla innych. I tak było z Abrahamem. Bóg powiedział, wywiodę z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił, rozsławię twoje imię i staniesz się błogosławieństwem. A więc Bóg zawsze ma powód, dla którego daje nam błogosławieństwo. Bóg zawsze ma powód, dla którego sprawia, że prosperujemy. Innym takim przypadkiem był Józef. Pamiętacie, Józef trafił do niewoli w Egipcie. I Bóg go tam umieścił po to, aby on prosperował, aby mógł stać się ratunkiem dla swojego ojca, dla swoich braci, dla swoich krewnych, dla całego domu i tym samym dla całego Izraela. Jest napisane, że kiedy Józef był w Egipcie, jest napisane, w ten sposób Józef nagromadził zboża jak piasku morskiego. Wow! Tak wiele, że w końcu przestano je mierzyć, nie miało bowiem miary. Wyobraźcie sobie, co to znaczy tak dużo, że aż nie da się tego zmierzyć? Mieć tak dużo czegoś, że nie jesteś w stanie tego policzyć i po prostu mówisz, a ja to mam, ale nie jestem w stanie tego policzyć. Nikt nie jest w stanie tego policzyć. Tak było w przypadku Józefa. A więc dlaczego to się wydarzyło? Ponieważ Bóg wiedział, że Józef będzie błogosławieństwem dla innych. Józef będzie błogosławił cały ród Izraela. A więc mówię, okej, okay, będę mu błogosławił, będzie prosperował tam, gdzie jest. Nawet w niewoli będzie prosperował. Nawet w inflacji będzie prosperował. Nawet w kryzysie będzie prosperował. Nawet kiedy wszyscy po lewej i po prawej nie mają, on będzie prosperował. Dlaczego? Dlatego, że stanie się ratunkiem i stanie się błogosławieństwem dla wielu, wielu innych ludzi. I to jest Bożym powodem numer trzy. A więc teraz zabierasz sobie pytanie, okej, okay, to są powody, dla których Bóg miałby mi błogosławić, ale teraz jak dojść do miejsca, w którym Bóg mi błogosławi. A więc mam trzy rzeczy, na których, o których chciałbym się powiedzieć. Przeważnie zajmuje nam to, wiecie, miesiąc, o którym mamy mówić. Mi zostało według tego zegarka, chociaż myślę, że źle chodzi, jakieś 13 minut. Więc mam 13 minut, aby powiedzieć to, o czym Biblia mówi w 2500 wersetów. A więc pierwsza rzecz którą musisz zrozumieć, aby wejść do miejsca prosperowania to, i którą musisz zacząć robić w swoim życiu, to jest umieścić Boga na pierwszym miejscu. Umieścić Boga na pierwszym miejscu. Nie na drugim miejscu, nie na trzecim miejscu w swoim życiu, nie na piątym albo dziesiątym, ale jeśli chcesz zobaczyć przełomy w swoim życiu finansowe, powinieneś umieścić Boga na pierwszym miejscu. I to, co pokazuje pierwszą rzeczą i najważniejszą rzeczą, która pokazuje na którym miejscu jest Bóg, są nasze finanse. Oczywiście nasz czas pokazuje, ale to jest łatwe wygospodarować trochę czasu. Oczywiście nasze dary i talenty, że będziemy grali na gitarze, pokazują Bogu, że On jest na pierwszym miejscu. Ale tak naprawdę rzeczą ważniejszą i rzeczą bardziej wymierną są nasze finanse. Ponieważ czasami łatwo jest nam dać czas, czasami łatwo jest dać nam nasze dary i talenty, ale kiedy już musimy dać finanse, to już pojawiają się blokady. A więc tak naprawdę rzeczą najważniejszą jest umieścić Boga na pierwszym miejscu w moich finansach. I wiecie, Bóg dał nam uproszczenie. Dał nam taki sposób, w który wiemy, o co chodzi w tym, że umieścimy Boga na pierwszym miejscu. Czasami niektórzy by mówili, gdybyś nam tylko Bóg powiedział umieść mnie na pierwszym miejscu, niektórzy by stawiali się, ale w jaki sposób mam Ciebie umieścić na pierwszym miejscu? Ile mam odłożyć? żeby umieścić Ciebie na pierwszym miejscu. Niektórzy by na przykład dawali 5% swoich, swoich dochodów i, i by myśleli, że to jest ok. Niektórzy by dawali 30% i ci, co dają 5%, myśleliby, ci, że ci, co dają 30%, to dają za dużo. A ci, co dają 30%, mówiliby, że ci, co dają 5%, dają za mało. A więc, żeby wszystko uprościć, Bóg przyszedł do nas i powiedział hej, umyślmy na pierwszym miejscu i chcę Twoich 10%. Nikt nie mówi amen, ponieważ to jest wskazanie na temat finansów ja wiem, że nie wszyscy są szczęśliwi i nie wszyscy lubią tego słuchać, ale Bóg uprościł to. I dla wszystkich jest 10%. Dla tych, co zarabiają bardzo mało, jest 10%. I dla tych, co zarabiają bardzo dużo, jest 10%. Dla mnie jest 10% i dla ciebie jest 10%. I dla multimiliardera też jest 10%. 10% to jest 10%, nie 9%. Nie 11%, ale to jest 10%. Amen. Mamy 19% podatku dochodowego, mamy 23% VAT-u i to nie jest 22%, ani 24%, to jest 23%. Wiecie, kiedy idziesz do sklepu i robisz zakupy w Lidlu, to ty nie mówisz: Hej, pan, co? Gdyby pan mi mógł tam nabić 22% dzisiaj tego podatku. Nie, proszę pana, mamy 23% VAT-u, a nie 22% VAT-u. To są pewne rzeczy, które są ustanowione odgórnie. I Bóg dał nam uproszczenie. Dał nam uproszczenie i powiedział, że Postaw mnie na pierwszym miejscu w swoich finansach i daj mi pierwszą, dziesiątą część z tego, co posiadasz. Z tego, co zarabiasz, z tego, co masz. I ja myślę, że to jest uczciwe. Ja myślę, że to jest uczciwe, że Bóg pokazuje nam, ile z mojej wypłaty, ile z mojej pensji powinienem Mu oddać. I cała Biblia o tym mówi. Od Starego Testamentu do Nowego Testamentu. I w żadnym miejscu ani w Nowym Testamencie, ani w Starym Testamencie nie ma ni jednego fragmentu, który by to odwołał. A więc wiecie, czasami przestrzegamy wielu innych przykazań. Nie mordujemy, wiecie, nie kłamiemy, nie mamy innych bożków i nie modlimy się do bożków i do obrazów, ale o tym jednym przykazaniu, o 10% zapominamy. Ponieważ nie jest do końca wygodne dla nas. Ale prawda jest taka, że nie znajdziesz fragmentu, w którym by to było odwołane. A więc jeśli czasami chcemy błogosławieństwa finansowego i chcemy przełomów, pierwsza rzecz, od której ja i ty powinniśmy zacząć, pierwsza rzecz, postawić Boga na pierwszym miejscu w moich finansach. Powinien stać się numerem jeden w tym, co zarabiam. Pierwsza część, pierwsza część z dziesięciu należy się do Niego. Biblia mówi, że pierwsza część należy się dla Boga. A więc my tak naprawdę nie... I Biblia o tym też mówi, nie dajemy Bogu 10%, tylko my oddajemy Bogu 10%. Wiecie, jest zasadnicza różnica pomiędzy dawaniem a oddawaniem. Kiedy ktoś powiedział od mnie samochód i przychodzi mi go dać, on tak naprawdę nie daje mi samochodu, mojego samochodu, tylko on mi oddaje mój samochód, ponieważ ja mu go dałem. Ja mu go dałem i on mi go oddaje. I Dokładnie tak jest z naszymi finansami. Kiedy my przynosimy 10%, tak naprawdę my nie dajemy Bogu tego, co jest nasze, my oddajemy to, co jest Jego. Ponieważ wszystko, co ja mam w swoim życiu, pochodzi od Niego. Każda rzecz, którą ja mam dzisiaj tutaj, zarówno mój samochód, mój dom, moje, moje, moje ubrania i mój komputer i mój telefon, jest Boga. Dostałem to od Niego. Gdyby nie Jego dobroć, gdyby nie Jego wierność, gdyby nie to, że On się troszczy o mnie i mój dom, nie miałbym tego. Więc kiedy przychodzi do, do mojej wypłaty, ja biorę moją dziesiątą część, pierwszą dziesiątą część i oddaję Mu, ponieważ to jest Jego. To się należy dla Niego. I w ten sposób ja pokazuję wdzięczność. nie jest coś, co ja muszę robić, bo tak jest napisane, oczywiście jest napisane. Ale to jest moja wdzięczność. To jest moja wdzięczność. Bo Boże, ja kocham Ciebie, ja jestem Ci wdzięczny za wszystko, co mi dałeś, za każdą złotówkę, która wpłynęła na moje konto. Ja w ten sposób pokazuję Ci wdzięczność i dziękuję Ci za to, że troszczysz się o mnie, o moją żonę i o moje dzieci. I dla Boga wdzięczność ma bardzo duże znaczenie. Wyobraźcie sobie, że prosicie o jakiś awans, prosicie o premię Boga. Już potrzebuje potrzebuje tysiąca złotych premii w tym miesiącu. Potrzebuję, abym ją mógł wypracować. I co? I Bóg daje ci ten tysiąc złotych. I, I ty bierzesz ten tysiąc i ty go wykorzystujesz zupełnie na swoje potrzeby. Wydajesz go co do złotówki na swoje potrzeby i nie oddajesz dziesiątej części, która należy się Bogu. Powiedzcie mi, jaki jest powód, jaki Bóg ma powód później, kolejnym razem, kiedy będziesz Go prosił o błogosławieństwo, o kolejny awans, o kolejną premię, aby Bóg miał Ci ją dać. Skoro dał Ci raz, dał Ci drugi, ale tak naprawdę całą tą premię i całe to wszystko wykorzystałem dla siebie, dla moich potrzeb. To jest bardzo ważne nauczanie i dla wielu z nas przyniesie to życiowy przełom. Życiowy przełom Bóg zabierze Was z miejsca klepania do miejsca prosperowania. Ponieważ to jest coś, o czym mówi Biblia. A więc pierwsze 10% ma moc zmienić całe twoje finanse. Pierwsze 10% ma moc zmienić całe 100% twoich finansów. 10%. Pytanie, czy je zatrzymam dla siebie, czy je oddam Bogu, ponieważ to jest Jego. Malachiasza 3,10, jeden z ulubionych fragmentów, mówi tak, przynieście do spichlerza, spichlerz to jest Boży dom, całą dziesięcinę, aby był zapas w moim domu. I w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan Zastępów. Przekonacie się, czy wam nie otworzy okien nieba i czy nie wyleje na was błogosławieństwa ponad miarę. A więc to jest tak jak Józef, że nie było miary, którą mógł policzyć ten piasek, który, który, który te ziarno, które zostało zebrane, jak piasek w morzu. Inne tłumaczenie. Mówi, czy wam nie otworzę okien nieba i nie wyleję na was błogosławieństwa tak, że nie będziecie mieli gdzie go podziać. A więc nie będziesz miał wystarczająco miejsca w swoim domu, aby pomieścić to błogosławieństwo. Będziesz musiał się zacząć pozbywać tego błogosławieństwa na lewo i na prawo. Wiecie, ja mam duży dom i ja naprawdę mam dużo miejsca, aby wypełnić błogosławieństwo, tym błogosławieństwem ten dom. To pokazuje jedną rzecz. Że Bóg chce nam błogosławić ponad miarę. A więc jak dużo Bóg ma ci dać błogosławieństwa, abyś nie mógł go pomieścić w swoim domu? Jak dużo? To jest Boża wola. To jest Boża wola do twojego życia. On chce dać tak dużo błogosławieństwa, abyś nie mógł go pomieścić w swoim domu. Abyś nie mógł go pomieścić dla swojej rodziny. To jest Boże prawo. To jest prawo dziesięciny. To jest piękna też obietnica, że Bóg, kiedy my jesteśmy wierni, to Bóg też jest wierny i Bóg odpowiada. I to troszkę przypomina mi historię Lota i Abrahama. Pamiętacie Lota i Abrahama? Kiedy w pewnym momencie wędrowali, Bra Lot był bratankiem Abrahama, wędrowali i Biblia mówi tak, następnie Abraham. nie, przepraszam, to jest wcześniej, później będzie, dobytek obu stał się tak wielki, czyli Abrahama i Lota, że nie mogli obozować obok siebie. Brakowało na to miejsca. A więc zarówno jeden i drugi byli tak bardzo zamożni, tak bardzo dobrze prosperowali, że oni nie mogli mieszkać obok siebie. Ponieważ ich, ich bydło, ich owce, ich służba, ich, ich, ich całe, cała rodzina i cały majątek był tak wielki, że ziemia nie była w stanie obsłużyć tych ludzi. Potrzebowali się rozdzielić. Jeden poszedł w lewo, a drugi poszedł w prawo. I ja wiem, że to jest błogosławieństwo, które przynosi Bóg, ale zastanawiam się, dlaczego Bóg tak błogosławił Abrahamowi. Wiecie, ja mam działkę tysiąc metrów, ja naprawdę mogę tam dużo błogosławieństwa pomieścić. Ja myślę, że oni zobaczyli ogromny teren, na którym żyli. To nie było tysiąc metrów. To były setki tysięcy metrów, w którym żyli, w którym paszli swoje stada. I te stada były tak wielkie, że oni nie mogli ich pomieścić. A więc zastanawiam się, Boże, dlaczego Abraham był tak bardzo błogosławiony? I czytamy w kolejnym rozdziale o tym, dlaczego Bóg odkrywa dla nas, dlaczego to. Następnie Abraham złożył Melchizedekowi, Melchizedek to był kapłan, dziesięcinę ze wszystkiego. Dziesięcinę ze wszystkiego, co posiadał. A więc Abraham był mężem dziesięciny. Abraham był mężem pierwszej części, która należy się dla Boga. Abraham był mężem. To był jego styl życia. I dlatego Bóg tak bardzo mu błogosławił. Podejrzewam, że nauczył też tego swojego bratanka Lota, a więc Lot też był mężem dziesięciny, tak przypuszczamy, że Ziemia nie była w stanie ich razem obsłużyć. Dlatego, że był mężem dziesięciny. I to jest niesamowite. Ponieważ ten fragment, i zobaczcie, to jest niesamowite. Wielu ludzi czasami dyskutuje i, i mówi, o wiesz, to był Stary testament, to było prawo, to był zakon. Teraz żyjemy w Nowym Testamencie. Zakonu już nie ma, prawa nie ma. Prawda jest taka, że to było 500 lat przed tym, zanim Bóg dał Mojżeszowi prawo i zakon. 500 lat, zanim Bóg powiedział chcę twojej dziesięciny. A więc to nam pokazuje, że, że zawsze u Boga pierwsze miejsce, pierwsza dziesiąta część miało znaczenie i przed zakonem, i w zakonie, i teraz, kiedy my żyjemy w czasie łaski. To ma znaczenie dla Boga. To ma ogromne znaczenie dla Boga. I zobaczcie, co dalej ma Malachiasz mówi: Zadbam o to, aby żaden szkodnik nie niszczył plonów w Waszej ziemi i nie uszczuplał zbiorów z winnic, mówi Pan z zastępów. Żaden szkodnik, Wiecie, niektórzy z nas mają szkodników. Są takie szkodniki, które przychodzą naszego życia i próbują nam coś uszkodzić, zniszczyć, zepsuć. Czasami psuje nam się lodówka, czasami psuje nam się samochód. Znam ludzi, którym się samochód pasuje co dwa tygodnie. i Czasami myślę, czy to jest powód dlatego, że nie dają dziesięciny na przykład? Bo ten fragment mówi, że, że zaraz mam żaden że szkodnik, nie niszczył plonów w waszej ziemi i nie uszczuplał zbiorów z Zwyczaj, Moim zbiorem to jest moja wypłata. A więc jeśli przychodzi jakiś szkodnik i uszczupla mi co, co tydzień czymś i niszczy to, co ja zarobiłem i okrada mnie z różnych rzeczy i samochód mi się psuje i ząb mi się psuje i lodówka mi się psuje, to znaczy, że są szkodniki w moim życiu. Ale ten fragment mówi, że Bóg zadba, aby żaden szkodnik, żaden, żaden, żaden nie niszczył moich zbiorów, tego, co, co Bóg mi daje. A więc czy nie lepiej jest przynieść 10% i oddać to Bogu i mieć spokój ze wszystkimi, ze wszystkimi szkodnikami w swoim życiu, niż zatrzymać 10% i tak co chwilę wydawać więcej niż 10% na szkodniki, aby się ich pozbyć z swojego życia? I mówię, e, gadasz tam, gadasz tam. To wszystko przeterminowane jest, żyjemy w czasach łaski. Ale żeby wam dać dowód na to, że nie żyjemy tylko w czasach łaski, ale żyjemy dalej w czasach, które prawa, które obowiązuje nas każdego dnia, jest to, że, że Malachiasza 3,6, czyli trzy wersety przed tym, zanim Bóg mówił o dziesięcinie, daje nam przypomnienie, Bóg daje nam przypomnienie, wskazówkę, uwagę, hej, zwróćcie uwagę, że tak ja, Pan, nie zmieniam się. A więc mówię, zanim pomyśli, że to już jest nieaktualne, Bóg daje przymocie, ja, Pan, nie zmieniam się. Moje prawo się nie zmienia. To, co działa w finansach w moim życiu, w życiu Twoim, się nie zmienia. Sam Jezus powiedział takie słowa. Czyli w czasie łaski, już zobaczcie. Nie sądźcie, że przyszedłem unieważnić prawo lub proroków. Nie przyszedłem unieważnić, ale wypełnić. A więc on dalej jest ważny. Zapewniam Was bowiem, dopóki trwać będzie niebo i ziemia, a trwa cały czas, ważna będzie każda jota i każda kreska prawa, aż wszystko się dokona. To jest fragment dla tych, którzy mówią, że dziesięcina już nas nie obowiązuje. Tu jest napisane, Jezus sam mówi, że będzie ważna każda jota i każda kreska. Każda kropka, każdy przecinek. Każde słowo, które Bóg powiedział. A więc to jest jeden z powodów, dla którego czasami ciągle klepiemy, a nie przerywamy tego klepania i nie wchodzimy w miejsce prosperowania. To jest bardzo ważne dla nas Kościele. To jest coś, czego Kościół potrzebuje, aby przetrwać, bo ponieważ Bóg się zatroszczy o Kościół. Kościół jest w Bożym sercu. Bóg znajdzie zawsze sposoby. To jest coś, co jest dla ciebie i dla mnie. To jest coś, co ma mi pomóc i tobie pomóc przełamać pewien ciąg nieszczęśliwych wydarzeń w naszym życiu i zanieść nas do miejsca błogosławieństwa i mamy takie coś w kościele, co nazywamy BTB. Zawsze kiedy mówimy, mamy serię na temat finansów i kiedy mamy serię na temat dziesięciny, mówimy, że jest coś jak BTB wzor. BTB to jest bezstresowe testowanie Boga. Bóg mówi, wystawcie mnie na próbę. I my dajemy ludziom okazję, aby mogli bezstresowo testować Boga. Pamiętacie tą funkcję w w kościele? To jest tak, jak wiecie, jak w internecie mamy 14 dni na zwrot. Masz 14 dni, kupujesz coś na Allegro, nie podoba ci się, możesz odesłać. I dawno kupiłem odkurzacz taki samojeżdżący, co jeździ i odkurza. Wiecie, to jest dobra rzecz. Hallelujah, jak ktoś to wymyślił. I wiecie, i tam co jedna rzecz, która mnie skusiła do tego, aby to przetestować skusiła, to złe słowo, skusiła która mnie przekonała do tego, <śmiech> aby to przetestować, było to, że jest gwarantowane 30 dni na zwrot. A więc mogę 30 dni myć swój dom, odkurzacz, i mogę później zabrać to i powiedzieć, wie pan, co, jednak mi się to nie podoba. Proszę mi oddać moje pieniądze. I to jest dobra funkcja, A więc w kościele mamy podobną funkcję. I my jesteśmy lepsi niż Allegro, jesteśmy lepsi niż, niż Media Mart, ponieważ my dajemy 90 dni na testowanie. To jest dobre? 90 dni? A więc możesz przez 90 dni testować Boga i możesz przez 90 dni próbować, czy faktycznie na działa w twoim życiu. Możesz zrobić przelew, możesz płacić kartą, jakkolwiek. Możesz dawać na kopercie, zapisać swoje imię, nazwisko i ile dałeś. Możesz zapisać w swoim notatniku, my wierzymy ci, że tak jest, halleluja. Chcemy dać taką możliwość każdemu, aby, aby przetestował Boga. I jeśli po trzech miesiącach nic się nie zmieni w twoim życiu, przyjdź do mnie, przyjdź do naszego, naszej osoby, która zbiera finansy, powiedz, hej, nic się nie zmieniło i my ci oddamy wszystko, co do złotówki. Każdą złotówkę. Hallelujah, amen. Czy to nie jest dobry pomysł? Znajdźcie taki drugi kościół w Polsce, który tak zrobi. Ja, wiecie, od 8 lat nauczę na temat finansów, od 8 lat nauczę na temat dziesięciny i jeszcze nikt nie przyszedł i nie powiedział, wiesz co, pastorze, nie działa. Oddawaj kichasurę. Nikt nie przyszedł. A jakby przyszedł, to byśmy oddali, to nie jest problem. Bóg jest dobry, Bóg, Bóg się troszczy. Amen. Czy wręcz przeciwnie, przychodzili ludzie, którzy mówili pastorze, dziękuję Ci. Pastorze, dziękuję Ci, bo, bo coś się zmieniło w moim życiu. Przerwałem pewien, pewien ciąg tego klepania tej biedy. I widzę przełomy w moim życiu. Może nie są jakieś wielkie, ale widzę, że coś się dzieje. Wiecie, i tak naprawdę niektórzy mogą przyjść do mnie i powiedzieć, hej, wiesz, pastor, nie stać mi na to, aby dawać dziesięcinę, ponieważ nie starcza mi, a więc mnie nie stać. Ja mogę powiedzieć inaczej. Nie stać cię, aby nie dawać dziesięcinę. Nie stać cię na to. Ponieważ kiedy zaczniesz dawać, jestem pewien, zaczniesz być wierny w tym, jestem pewien, że Bóg zacznie coś robić w twoim życiu. Amen? Druga rzecz, druga rzecz. Może ktoś wyłączyć ten zegarek. Planuj mądrze. Planuj mądrze. A więc pierwsza rzecz, którą Bóg oczekuje od nas, to, to żeśmy postawimy go na pierwszym miejscu w dziesiątej części naszych finansów. Druga rzecz to jest to, abym planował mądrze. 10% należy do Boga i tutaj nie mamy o czym dyskutować. To jest Jego i powinniśmy to Mu oddać. Natomiast 90% należy do nas i możemy zrobić tym, co nam się podoba. Kupić sobie, co sobie chcemy. Wydać te pieniądze jak tylko chcemy. Ale też od planowania mądrze zależy, czy, czy będę pomnażał te pieniądze, czy będę tak naprawdę je uszczuplał i uszczuplał i, szczuplał i będę dalej klepał i klepał i klepał. Wiecie, wiele moglibyśmy mówić na temat strategii, planowania, wiele moglibyśmy mówić na temat pułapek finansowych i kart kredytowych i wiele innych rzeczy. I przeważnie, kiedy mamy serię na temat finansów, o tym mówimy, ponieważ chcemy pomóc każdemu człowiekowi lepiej zarządzać finansami. Ale dzisiaj daję taki starter, taką przystawkę przed tym, o czym będziemy mówić w lutym. Zacznij planować swoje finanse. Zacznij liczyć swoje pieniądze. Weź kalkulator i zacznij robić budżet. Przypowieści Salomona mówią tak. Dom buduje się mądrością. Nie wydawaniem w lewo, w prawo, ze ślepym rozdawaniem. Ale dom buduje się mądrością, a umacnia się go rozumem. Dzięki poznaniu komnaty są pełne. Wszelkich cennych i pięknych rzeczy. Dzięki czemu? Dzięki budowaniu z mądrością, z rozumem i dzięki poznaniu, że muszę poznać na co mnie stać w tym miesiącu, a na co mnie nie stać. Wiecie, pamiętam w 2016 roku mieszkaliśmy tutaj na Solidarności przy Starym Mieście i wynajmowaliśmy to mieszkanie, trzypokojowe mieszkanie, wtedy były zupełnie inne ceny i tak czuliśmy, że to jest dużo dla nas. Ale stwierdziliśmy, Boże, nie chcemy płacić komuś, bo płaciliśmy już pięć lat, komuś miesiąc w miesiąc, miesiąc w miesiąc. Powiedziałem, chcielibyśmy mieć coś swojego. Chcielibyśmy mieć swój dom. Chcielibyśmy nie płacić komuś, ale płacić jak już to za swoje. Spłacać swój dom do banku. Więc pomyślałem, Boże, musimy coś zrobić. Zacząłem się modlić, Boże, daj mi pomysł na biznes. Wtedy już prowadziłem swój pierwszy biznes. To był biznes, kiedy robiłem wykończenia, budowlankę i różne dekoracje na ścianach. Więc wszystko, co tylko się dało zrobić, kiedy ktoś remontował swój dom, robiliśmy to. A miałem swój pierwszy biznes, robiliśmy to. Mówiłem, Boże, ten biznes jest okej, okay, troszczysz się o nas, ale żeby, aby, aby Mieć coś więcej potrzebuje drugi biznes, drugi pomysł na zarabianie pieniędzy. A więc modliłem się wiecie, i nagle bang, przyszedł pomysł. Ten pomysł wpadł mi do głowy. I tak naprawdę pojawił się przez przypadek. I mógłbym powiedzieć, że pojawił się z nieba i mógłbym powiedzieć, że to jest cud, jak on się pojawił. Ale jeśli ktoś chce usłyszeć tej historii, to musi zabrać mnie na kawę i wtedy jak postawicie mi dobrą kawę, wtedy opowiem wam tą historię. Dzisiaj nie mamy na to czasu, a więc, a więc zacząłem swój drugi biznes. I kiedy zacząłem swój drugi biznes, podjąłem decyzję, że nie będę z tego drugiego biznesu nic wypłacał. Ponieważ miałem swój pierwszy biznes, którego żyliśmy. A więc z pierwszego żyliśmy, płaciliśmy za wszystko, ale z drugiego biznesu wszystko, co zarobiłem w drugim biznesie, inwestowałem. A więc przed jeden miesiąc, zarobiłem ileś, włożyłem całą kupę i, jeszcze raz, I jeszcze raz zainwestowałem. I później jeszcze raz zainwestowałem. I później jeszcze raz zainwestowałem. I tak przez rok inwestowałem, a więc przez cały rok nie wziąłem ani jednej złotówki z tego biznesu. Ponieważ chciałem w świadomy sposób do tego podejść. I wiecie, kiedy zacząłem odkładać, nagle się okazało, że i ten, kiedy ten biznes był stabilny, poszliśmy do banku i powiedzieliśmy, wie pan co, uzbieraliśmy już tyle pieniędzy, mamy już tyle finansów i to jest nasz skład własny, nie, przepraszam, to było wcześniej, kupiliśmy swoją działkę, o, tak było, kupiliśmy działkę gdzie już mogliśmy sobie przyjść i zrobić piknik i potem poszliśmy do, bo, do banku. Powiedzieliśmy, proszę pana, kupiliśmy już działkę. Mamy już jakiś majątek. Udało nam się uzbierać przez jakiś okres czasu finanse. I, i mamy wystarczająco dużo, aby już teraz budować dom. I oni powiedzieli, "OK, możecie budować dom. I dalej mam finanse, abyśmy wbudowali dom. I, I dzisiaj mieszkamy w tym domu. Ale to zajęło jakiś czas. To był 2016 rok. Dzisiaj mamy 2000, prawie 2023. A więc to zajęło prawie 7 lat, kiedy byliśmy w stanie od niczego, bo nic nie mieliśmy, żyliśmy od pierwszego do pierwszego, starczało nam, aby zapłacić za, za nasze rachunki, ale byliśmy wierni dziesięcinie, byliśmy wierni w tym, aby stawiać Boga zawsze na pierwszym miejscu w naszym życiu i zajęło nam siedem lat do momentu, kiedy mieszkamy w swoim domu i nie płacimy komuś za wynajem, ale spłacamy swój własny dom, który za jakiś czas wie, że będzie już nas spłacony, ponieważ Bóg jest dobry, ponieważ Bóg jest wierny i Bóg się przyznaje. Ale nie byłoby to możliwe, jeśli nie planowanie. Moja żona przez cały rok nie pozwoliła mi ani złotówki wyjąć. A potem przez dwa lata, kiedy pracowałem, nie pozwoliła mi znowu wyciągnąć złotówki. A wiecie, miałem wiele potrzeb. Potrzebowałem nową gitarę, potrzebowałem Xboxa kupić, potrzebowałem kupić nowy samochód, potrzebowałem później ten samochód ulepszyć, Wiecie, Potrzebowałem nowy sprzęt audio, nowe głośniki, inne rzeczy, ale moja powiedziała, nie, mamy budżet. Mamy plan. Mamy plan, który zaplanowaliśmy i teraz dwa lata nic nie kupujemy, nie wydajemy. Mamy nasz plan. Nie jeździmy na wakacje już takie, jak jeździliśmy kiedyś. Jedziemy sobie pod grusze tutaj na Mazury albo pójdziemy sobie na Stare Miasto. Ponieważ mamy plan. Przemęczymy się dwa, trzy lata i po dwóch, trzech latach zobaczymy przełomy w naszym życiu. Ponieważ mamy plan. Wiecie, budżet jest potrzebny po to, I jest kilka powodów, dlaczego potrzebujemy budżet. Po pierwsze, pomaga nam widzieć rzeczy szerzej, wyraźniej i obiektywniej. Pomaga nam widzieć rzeczy szerzej, wyraźniej obiektywniej. Po drugie, zmusza nas do zbadania i wyjaśnienia naszych wartości i priorytetów. Udzielicie uwagę? Jak zaczynasz śledzić, na co wydajesz, sprawdzasz na swoje konto w banku i patrzysz na historię, mówisz, kurczę, wydałem takie głupie rzeczy, kupiłem to, przecież nie używam tego, już zupełnie tego nie używam w swoim życiu. A więc wyjaśnia nasze wartości i priorytety. Sprawdza, gdzie idą nasze pierwsze 10% naszych finansów. Trzecia część stanowi podstawę do dyskusji i porozumienia, tak? Małżeństwa. A więc kiedy mamy budżet, możesz powiedzieć, wiesz, kochanie, tu jest taki budżet, mamy tu wolne 100 złotych, może byśmy te 100 złotych przeznaczyli na to. A więc budżet daje nam podstawę do dyskusji i porozumienia. Prowadzi do odpowiedzialności, Stajesz się odpowiedzialny za swoją rodzinę. Pomaga nam żyć w miarę naszych możliwości, a więc nie żyję ponad stan, nie wydaje więcej niż zarabiam, ale wydaje tyle, ile mogę wydać w tym miesiącu. Pomaga nam żyć bez długów i buduje charakter, i buduje dyscyplinę w naszym życiu. A więc to jest bardzo ważne, co pomaga nam zrobić budżet. My potrzebujemy budżetów. Amen. Mężczyźni potrzebują budżetów. Amen. Kobiety potrzebują budżetów. Amen. Małżeństwa potrzebują budżetów. Amen. Nasze dzieci potrzebują budżetów i potrzebują wiedzieć, na co w tym roku stać naszą rodzinę, a na co nie stać w tym roku, w tym miesiącu. Jaki prezent kupimy na urodzinę, a jakiego nie możemy sobie pozwolić, ponieważ mamy budżet i mamy plan. Trzecia rzecz, ostatnia. Nie pożądaj bogactwa. To jest bardzo istotna rzecz. Pierwsza rzecz, pamiętacie? Umieść Boga na pierwszym miejscu. Druga rzecz, planuj i żyj mądrze. Trzecia rzecz, nie pożądaj bogactwa. Ale jak to? Najpierw mówisz nam przez pokazania, że mamy prosperować, że Bóg chce, abyśmy, abyśmy żyli w dobry sposób, abyśmy, abyśmy mieli tak dużo, że nie jesteśmy w stanie gdzie tego pomieścić a że będziemy musieli to rozdawać na lewo, na prawo, a teraz mówisz, że mam nie pożądać bogactwa. Tak, tak, dokładnie, ponieważ to są dwie różne rzeczy. To są dwie różne, zupełnie inne rzeczy. Bóg ma świetne plany dla nas i Bóg mówi, że ma Bóg doskonałe plany. Bóg ma plany o prosperowaniu. Bóg ma plany, dobre plany o nadziei, o dobrej przyszłości dla każdego z nas. I to jest super, świetne plany. Ale świetne plany Boga nigdy nie powinny być motywem naszych działań. A więc nie, nie, teraz nie będę służył Bogu, będę przynosił moje 10%, ponieważ kiedy będę to robił, to Bóg złamie pewien ciąg takich złych wydarzeń w moim życiu. Nie, to nie powinno być motywem. Moim motywem jest to, że kocham Boga, że kocham Kościół, że kocham Królestwo Boże, jestem wdzięczny za to, co On zrobił mi i to jest moim motywem. Nie motywem to, że będę miał więcej, będę miał więcej i, i będę mógł lepiej prosperować. To nie powinno być naszym motywem. Jakie są Twoje motywacje posiadania więcej? Jakie są twoje motywacje posiadania bogactwa? Czy to, aby być spełnionym? Czy to, aby pokazać się swoim znajomym, przyjaciołom, jakim ty autem przyjeżdżasz do kościoła i po jakim autem przyjeżdżasz na grilla? Czy to, aby nosić lepsze ubrania, lepsze ciuchy z jakąś markową naszywką, metką, żeby ludzie widzieli, jaki ty masz torebkę? Czy to jest twoim, twoim pragnieniem, aby... Aby jeździć na wakacje i spać w hotelach pięciogwiazdkowym. Czy to jest powód, motywacja dlatego, że chcesz mieć więcej w swoim życiu? Aby żyło ci wygodnie, komfortowo? Aby mieć luksusowy dom komfortowy? Czy to jest ten powód? Czy to jest ten powód, dla którego tak bardzo chcę mieć więcej w swoim życiu? Paweł do Tymoteusza, który był młodym chłopakiem, może był w wieku niektórych z nas, mówi takie słowa. Ci bowiem, którzy chcą być bogaci, wystawiają się na pokusy i zasadzki mogą paść ofiarą bezsensownych i szkodliwych pragnień, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Korzeniem wszelkiego zła, zobaczcie, to jest niesamowite, korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy jej ulegli, odeszli od wiary i przysporzyli sobie wielu zgryzot. Ty zaś, Boży człowieku, ja i Ty, od tego wszystkiego uciekaj. Zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę i miłość, łagodność i cierpliwość. Staczaj dobry bój wiary. Uchwyć się życia wiecznego. Do niego masz powołanie. Uchwyć się życia wiecznego. Uchwyć się Królestwa Bożego. Uczuć, uchwyć się życia po śmierci. Że To jest twoim celem, aby żyć w taki sposób, aby podobać się Bogu. Moim motywem nie jest to, aby mieć więcej i więcej, aby było mi wygodniej, ale moim motywem jest tego, że kiedy będę posiadał, to będę jeszcze bardziej mógł służyć Bogu. Wiecie, kiedy miałem, kiedy miałem 19 lat i modliłem się, mówiłem, Boże, teraz będę ciężko pracował, a Ty pomnażaj moje finanse. I nie mówiłem tego po to, aby, abym kiedyś pewnego dnia był bogaty, ale mówiłem to po to, Boże, abym pewnego dnia mógł służyć Tobie jeszcze bardziej. Abym pewnego dnia mógł tak naprawdę być niezależny finansowo. Ja abym pewnego dnia mógł być błogosławieństwem dla innych. aby mógł inwestować w Kościół, aby mógł inwestować Królestwo Boże. I Bóg słyszy Twoją modlitwę. Bóg zna nasze serce. I jakie są motywacje Twojego serca. I jakie są pragnienia Twojego serca. I tak naprawdę, kiedy Bóg będzie numerem jeden w Twoim życiu, automatycznie będzie się troszczył o Twoje sprawy. Prawda jest taka, że całe te prosperowanie, Całe to błogosławieństwo jest efektem ubocznym tego, że stawiasz Boga na pierwszym miejscu. To jest efekt uboczny, ponieważ kiedy ty myślisz o Bożych sprawach, kiedy ty myślisz o tym wszystkim, o czym Bóg myśli, On będzie troszczył o Twoje sprawy. I pewnego dnia, kiedy staniemy przed Nim, On nie zapyta się nas, jakim samochodem jeździliśmy, On nie zapyta się nas, w jakim domu żyliśmy. On nie zapyta się nas, ile zarabialiśmy, ile mieliśmy oszczędności w dniu śmierci naszej. On się o to wszystko nie zapyta. On się zapyta, co zrobiliśmy z naszymi finansami, aby głosić Ewangelię. Co zrobiliśmy z naszymi finansami. Hallowia, możemy stać na nasze nogi. Dzięki, że byłeś z nami. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na naszych mediach społecznościowych. Wierzymy, że najlepsze jest jeszcze przed nami.